0: Olá a todos e sejam bem-vindos à primeira atividade do mês de Saúde Mental. Hoje temos connosco dois convidados muito especiais, o Tomás Barreto, atleta de alta competição a quando a sua licenciatura aqui na FEUC, no mesmo curso que o nosso, gestão, e atualmente estudante do mestrado na mesma área, na Nova, SBE, em Lisboa, e a doutora Iris Sousa, licenciada em Dietética e Saúde pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde, de Coimbra e mestre em nutrição e saúde com especialização em epidemiologia e saúde pública pela Universidade de Weissingham, espero ter dito espero ter dito de, de modo correto, na Holanda, aos quais queremos agradecer desde já a presença e a disponibilidade que fizeram com que esta conversa fosse possível. E antes de mais, Tomás, tenho que perguntar isto enquanto aluna de gestão e na mesma faculdade em que, em que andou, como é que conseguiu ser atleta de alta competição e entrar na nova? Acho, acho que esta pergunta será uh, a também de
1: outros. Uhum. Olá Beatriz, muito obrigado pelo convite e muito boa iniciativa do NEG ter, feito, uh, este, ter esta iniciativa. Uh, assim, realmente não foi fácil, eu preciso dizer que quem corre por gosto não cansa tanto, porque cansa realmente. Uh, conciliar quer a realização da licenciatura e depois uh, a aplicação para a mestrada e realmente ter sido aceito foi desafiante, o que eu sempre tentei foi realmente manter as coisas sempre passo a passo, na licenciatura aproveitar as aulas, porque muitas vezes nós enquanto estudantes relaxamos um bocadinho e acabamos por não ir às aulas, só que eu como era atleta Realmente aproveitava as aulas para aprender e não ter que sobrecarregar demasiado à altura dos exames para estudar e depois eh, ter que sacrificar um bocadinho o treino e o descanso. Portanto, tentei sempre manter as duas coisas a par, às vezes gerir quando era preciso, por exemplo, nos exames estudar mais um pouco, tentar eh, adequar um pouco o treino, fazer um treino um pouco menos intenso, falar com o meu treinador, sempre ter a comunicação bem presente e nos treinos, eh, lá está... Eh, é sempre, o Remo para mim é uma coisa que eu adoro foi relativamente fácil e à medida que os anos foram evoluindo os resultados foram melhorando um, foi, foi também uma forma de, de eu ter sempre aquela motivação extra de conseguir melhor, conseguir melhores resultados e a licenciatura lá está, aproveitar as aulas e ir estudando depois no mestrado, fazer a aplicação e fingers crossed para que tudo ficasse bem
2: <risos> Doutora Iris, antes de mais dou-lhe as boas-vindas um, e começo por fazer já a pergunta, de que forma é que a alimentação efetivamente tem um contributo para o nosso
3: rendimento escolar? Obrigada pela apresentação e pela, por tentarem dizer o um nome complicado, que acho que estou <risos> em dificuldades. Um, em relação à pergunta, de que forma é que a alimentação pode afetar o rendimento escolar, de facto... Uh, tem bastante influência, uh, I, eu acho que se calhar eu estou, tenho mais essa noção, porque realmente estudei nutrição, então também te, tenho mais uh, noção do, daquilo que come como pode influenciar uh, o meu dia-a-dia. -dia. Uh, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos mais concretos, o primeiro que vou dar é o exemplo da hidratação, que é uma coisa que muitas das vezes acabamos por esquecer, pelo menos eu falo por mim, um, e desde que comecei a tomar mais atenção a essa parte e a tentar consumir água suficiente pelo menos um litro e meio, dois litros por dia senti muita diferença uh, eu antes tinha muitas dores de cabeça sentia às vezes dificuldades de concentração parece que estamos nas aulas ou que estamos a fazer alguma coisa mas que nem estamos bem e notei muita diferença desde que comecei a focar uh, realmente em consumir água suficiente ou chá Uh, portanto isto era uma das primeiras dicas que trouxe também um, consumir as refeições do dia a dia e ter um quotidiano ter um horário para as refeições acho que acaba por também fazer muita diferença uh, pelo menos da minha parte, especialmente o pequeno almoço, quando se começa o dia uh, já a correr e comemos qualquer coisa à pressa nem sequer estamos a prestar atenção uh, àquilo que comemos só só sempre a despachar, entre aspas, porque temos muitas coisas para fazer, Acab isso acaba por não trazer vantagens, porque acabamos por nos sentir mais cansados, uh, provavelmente até mais irritáveis, parece que não estamos com a mesma paciência. Portanto, isso acho que é também uma, uma parte muito importante. Uh, outra, o que eu acho que é o segredo, no geral, uh, para esta situação, para que consigamos ter... Com um rendimento escolar e um bom aproveitamento, é conseguirmos ter uma alimentação saudável no geral. Não quer dizer que não vai haver excessos, especialmente uh, na vida universitária. Claro que agora estamos todos em casa, mas normalmente sai-se à noite, acaba-se por cometer excessos. Claro que também vamos consumir fast food e isso é normal. O que é importante é que isto sejam exceções uh, e não a regra. Claro que consigamos conciliar também o consumo, por exemplo, de vegetais e tentarmos variar, conseguirmos incluir leguminosas na nossa alimentação, uh, conseguirmos uh, cons integrar o, uh, os cereais integrais, como a massa integral, esse tipo de alimentos, uh, é muito importante ter isto em atenção e é claro que não é por fazermos isto um dia que vamos sentir, mas se conseguimos manter aquela consistência, apesar de haver dias em que não acontece, Acho que isto também uh, vai influenciar bastante.
2: Então, podemos dizer que todos esses benefícios que, que falou há pouco são algo que estão comprovados cientificamente ou acha que também pode haver ali um, um quê de, de efeito placebo, ou seja, se eu consumo um, um certo alimento e sei que ele possivelmente me vai fazer bem uh, a uma certa parte do corpo, por exemplo, Efetivamente, ele faz bem àquela parte do corpo ou só o facto de eu pensar que ele me vai fazer bem já por aí uh, beneficia alguma coisa?
3: Acho que acaba por ser um bocadinho das duas coisas. Claro que está comprovado que há vários alimentos que de facto vão influenciar, neste caso, a nossa concentração ou o que seja, um, mas claro que se nós. Uh, Tivermos um comportamento saudável e ficamos orgulhosos e sabemos que ah, alguém me disse que isto vai resultar. Claro que isso também vai sempre ter alguma influência, na minha opinião. Mas uh, não, não quero dizer que não haja uh, provas científicas que, de facto, vários alimentos vão influenciar e vão, vão ajudar, de facto. <risos> Apesar de ser, acho que, um bocadinho das duas coisas. Sim, a mente está sempre... Está sempre no meio de tudo. É verdade.
0: Então e Tomás, diga-nos a verdade. Também se descuida às vezes um bocadinho na sua alimentação e depois compensa com os treinos? Ou cumpre um rigoroso plano de alimentação?
1: <risos> assim, eu procuro ter uma alimentação saudável. Realmente tenho, estou a ser sou acompanhado por um nutricionista que me faz um plano alimentar adequado ao desporto. Uh, mas lá está. De como a Iris falou... Claro que não, a exceção não faz a regra, por isso há dias que há, que há, que há exceções, de preferência depois das provas, porque uma particularidade do, do, do meu desporto na minha categoria, no Rem, que é o Rem nos pesos ligeiros, uh, que tem que fazer média, e tem que ter no máximo 72,5 kg, e eu como remava num barco de 2, uh, é máximo 72,5 kg e média de 70 eu e o meu colega, os dois juntos tínhamos que ter uma média de 70, portanto temos naturalmente que ter cuidado com a nossa alimentação, de forma a conseguirmos estar no peso e estar de maneira saudável no peso, estarmos bem hidratados não temos que recorrer às estratégias de desidratação perto da prova, só para perder água e depois piorar a performance, uh, por isso é que especialmente perto das competições, ter atenção ao nosso peso e fazer às vezes uma descida de peso saudável, de maneira a não podermos, perdermos a nossa performance e e não irmos, por exemplo, uma coisa que eu desgosto imenso, que é ir para a cama com fome, custa-me muito. <risos> e sim, de preferência, ter uma alimentação que seja saudável e seja prazerosa e consistente, não destejamos a fazer a, o, o plano alimentar porque, tenho, porque tem que ser assim, mas sim porque eu gosto de comer aquilo. Isso aí é, sabe, muito bem. E, e, e sim, às vezes, sabe, bem um excesso, mas de preferência é o que eu digo. No meu caso, depois das provas, é quando sabe melhor.
0: Um, e mantendo também a temática da alta competição, por incrível que pareça, geralmente são os atletas de alta competição os que têm o um melhor desempenho escolar. Uh, o Tomás vê o REM como um género de passatempo ou um emprego, uma obrigação. Uma obrigação não no sentido de ser forçado, de ter de treinar as 6 horas, sim. de ser sim. algo mesmo que tenha de fazer, mas sim como uma atividade que, que o desgasta, que, uhum. em que não, não, tem, não renova a energia. Uh, digo isto porque depois no início muito provavelmente foi um, um passatempo, mas quando viu os bons resultados fruto do seu trabalho, muito provavelmente passou a ser algo mais, mais sério.
1: Sim, sim, eu posso fazer um enquadramento cronológico para descrever como é que foi, como é que o Rem surgiu na minha vida e como é, e como é que evoluiu. Entrei no Rem com cerca de 12, 13 anos, como toda a gente, até aos 12, 13 anos, nos rapazes, jogar futebol. Depois, o Rem foi, lá está, começando a ficar cada vez mais sério. Acabei por entrar na seleção nacional com 17, 18 anos que foi quando as coisas realmente já estavam a ficar mais sérias uh, e depois tive a possibilidade de, de ir fazer a licenciatura em gestão a licenciatura em Coimbra, a gestão foi a área que eu escolhi porque em Coimbra é onde está o centro de treinos da seleção nacional de forma a conseguir conciliar o desporto com, com alta competição e Coimbra é realmente uma cidade de excelência para conjugar o desporto e, e a universidade Uh, e depois, uh, na licenciatura foi realmente quando o, o, o meu envolvimento com o ramo foi mais sério, tinha cerca de 10 treinos por semana, uh, quando quando não tinha estágios e às vezes precisava de faltar às aulas durante períodos, por exemplo, 15 dias e depois ter competições que também teria que faltar às aulas, uh, que aí eram alturas bastante mais complicadas para depois conseguir acompanhar a matéria que tinha sido lecionada e eu tinha faltado, daí é, 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 também ser importante terem bons amigos na licenciatura que depois possam ceder os, vossos aponta, ceder os apontamentos no caso de terem faltado, no, no meu caso ter ido para provas ou para estágios. E agora posso dizer que não, não estou a fazer alto rendimento neste momento, por estou a fazer um mestrado e lá está não tenho as condições de excelência que Coimbra oferece para fazer alto rendimento uh, e posso dizer que não consigo deixar de treinar porque o desporto para mim é uma base na minha vida e que uh, sabe bastante bem desligar o computador e depois ir para fazer o meu treino seja o que for seja ele rem seja ele ginásio corrida portanto é que o desporto para mim acabou por ser por ser uma parte de mim e ser, uh, não consigo realmente deixar de fazer Daí que acho mesmo algo muito bom para introduzirmos na nossa rotina e para nos ajudar nos desafios da, da vida universitária.
0: Então, assim sendo, vamos imaginar que o Tomás voltou aos seus tempos de, de licenciatura, uh, certamente muito, muito melhores do que os atuais. Uh, como é que seria, assim, uma, uma rotina de um dia normal, okay. normal de aulas? De, desde de manhã sim. até à noite, como é que geria o seu tempo? E algumas uhum. dicas que, possa, que nos possa dar.
1: Ok, sim. Uh, vou, dar, vou dizer um, um dia que, que foi um dia que eu comecei a implementar a partir do de segundo, terceiro ano, que foi quando eu que vi que era a rotina mais eficiente, que no meu caso era eu tinha que, eu felizmente, como tinha o estatuto de atleta gestante, tinha um bocadinho mais de flexibilidade na escolha das, de, dos horários, portanto eu de preferência tentava não entrar, uh, eu tentava que as aulas começassem sempre às 10 ou às 11, de maneira que eu pudesse fazer o meu treino da manhã por volta das 8h30 9 horas, Então eu acordava por volta das 7h30 8 horas, fazia um treino normalmente de rio, no, no Mondego, tantas saudades do Mondego, uh, de cerca de uma hora e meia, depois ia desde o Parque Verde até à Portagem e apanhava o 7, acho que era o e uh, apanhava o e ia para a FEUC, tinha aulas, normalmente às 10, 11, lá está, porque eu, nos primeiros anos, no primeiro ano, que é, era um ano que ainda não tinha estudado de atleta estudante, ainda não tinha a minha rotina bem implementada, tentei ter as aulas às 9 e tinha que treinar às 7 da manhã, o que era um pouco complicado, alguns episódios... Colegas meus da Licenciatura que podem contar por mim que eu esqueci de adormecer nas aulas, tenho que conversar. <risos> Sim, de preferência, entrava às 10 ou às 11, se tivesse que ter aulas às 9 ia treinar mais cedo. Uh, das, 10, das 11 tinha a, das aulas das 11 às 1, depois almoçava nas cantinas vermelhas. Uh, depois, à partida, teria aula também das 2 às 4, se não tivesse a aula. Uh, tentava aproveitar para estudar alguma coisa, eu também estava, na altura da minha assinatura, também estava na GFEU, poderia ter alguma reunião da GFEU, alguma atividade da GFEU, nessa hora, e depois tinha um treino de treino da tarde, que era normalmente ginásio, uh, que treinava no FECDEF, uh, por volta das 6 horas, portanto entre as 2 e as 6, ou ficava na biblioteca da FECU a estudar, Uh, ou realmente poderia ir a casa e mas de preferência eu, o que eu tentava fazer era uma dica que posso lá estar como eu tinha dois anos por dia que eu levava o meu equipamento tudo, lanches, tudo o que eu precisasse de manhã chegava, treinava de manhã a faculdade e ficava na faculdade a estudar, de preferência e, e depois lanchava e seguia para o treino da tarde no FECDEF e normalmente também jantava na, nas cantinas de esportes do FICDEF, recomendo as cantinas de, da Universidade de Coimbra, especialmente as de desporto, uh, e depois ia para casa com os meus colegas, um, e era assim, normalmente.
2: Ainda nós nos queixamos de falta de tempo. <risos> Pronto, Iris, vou-lhe vou -lhe propor agora um pequeno jogo, um, um desafio de mitos e verdades, aceita? Vamos começar, então. É verdade que um copo de leite antes de dormir auxílio o sono?
3: Uh, sim, este mito tem um fundo de verdade, de facto. Uh, porque o leite, e não só o leite, mas também outros alimentos, especialmente os laticínios, tem um aminoácido, que é o triptofano, que faz com que o nosso cérebro liberte as chamadas hormonas do sono. Ou seja, realmente, quando ingerimos um copo de leite, uh, vamos nos sentir mais calmos e mais sonolentes Uh, portanto, há um fundo de verdade neste mito que pode levar a, a que seja mais fácil adormecer. Sim. Muito
2: bem. E comer uma maçã no intervalo de cada refeição também nos ajuda a combater aquele ratito que nós às vezes sentimos
3: ou é falso? Uh, sim, também diria que sim, que este é um, um mito verdadeiro. Uh, especialmente se comerem a maçã com a casca, vão estar a ingerir mais fibra. Uh, portanto vão-se sentir saciados ma durante mais tempo, ou seja, realmente uh, combate o retito. Uh, e também outra característica é que a maçã exige muita mastigação, quando estamos a comer demora tempo, uh, o que seria diferente comparado, por exemplo, com o chocolate, que é muito mais rápido, e ao estarmos a mastigar e a demorar aquele tempo a ingerir o alimento, damos tempo ao nosso cérebro de sinalizar que estamos associados. Uh, portanto, sim, a maçã seria uma boa estratégia.
2: E como já falou do quadradinho de chocolate que todos nós gostamos, ele ajuda ou não a aumentar a concentração?
3: Um, outra vez também diria que sim. Uh, mas terem atenção em escolher o chocolate uh, preto com maior percentagem de cacau, que se calhar não é o preferido da, maior, da maioria <risos> das pessoas, <risos> o de leite acaba por ter uma maior quantidade de açúcar, mas o chocolate negro com pelo menos 70% de cacau uh, ajuda uh, na concentração. Uh, sim, portanto seria também uma boa estratégia, claro que não, não vou dizer para comerem uma tal de chocolate por dia, mas uhum. uh, dois quadradinhos, um quadradinho, uh, sim, é uma boa estratégia.
2: E no mesmo seguimento, o café, que nós achamos que nos dá energia e concentração, dá-nos ambos ou não nos dá nenhum? Uh,
3: neste caso, acho que a resposta tanto pode ser sim como não. O segredo está realmente na quantidade, porque uhum. uh, se ingerirmos uma quantidade moderada de café, Uh, a cafeína uh, mantém o nosso cérebro em modo alerta, portanto vamos nos sentir com um maior foco, maior concentração e talvez até com um, um, pode melhorar a nossa memória no entanto, se ultrapassarmos aquela quantidade uh, acaba, acaba por haver um bocadinho o um efeito oposto porque a cafeína também pode alterar os ciclos do sono e depois acaba por ser então um ciclo em si não conseguimos dormir bem porque consumimos demasiado café e vamos consumir no outro dia mais café porque estamos cansados, portanto é preciso também ter aqui atenção uh, para além de que o consumo excessivo de cafeína pode ter uh, causar outros problemas como o, o aumento dos batimentos cardíacos portanto sim, o café uh, ajuda, é uma boa estratégia, mas não, não convém estarmos a exagerar e a beber <risos> demasiado café ao longo Sim,
2: é quase como tudo, não é? Não sei se claro. tem algo, algum outro mito ou verdade que, que acho relevante partilhar que nós não nos tínhamos lembrado
3: uh, Já que falaram, por exemplo no copo de leite sei que uhum. o leite é um tema bastante controverso É um bocadinho controverso, sim uh, Acho que como muitas coisas na nutrição porque um dia são verdade no outro dia são, é o oposto é sempre difícil acompanhar, uh, mas no caso do leite, de momento não há realmente uh, evidência que seja uh, prejudicial em si, a não ser que haja alergia a algum elemento do leite, ou que a pessoa não consiga digerir por não ter a lactase, que é a enzima que vai uh, digerir a lactose que existe no leite, aí sim é desaconselhado o consumo. Caso contrário, o leite é uma boa fonte de cálcio. Uh, se consumido em demasia mais uma vez, pode inibir a absorção de outros nutrientes, mas uh, não há nada que diga que o leite vai, vai ser uh, que vai causar algum problema na saúde. Até agora, claro que isto pode sempre mudar, claro. Hum, e diga-nos
2: qual é aquela teoria ou teorias que, que ouve muito falar nas redes sociais ou, ou até nas ruas às vezes há aquelas conversinhas que achateiam de tão mentira que são?
3: Hum, acho que hoje em dia a nutrição, muita gente fala sobre o tópico, então acaba por haver muitas ideias pré-concebidas. Acho que uma delas é que os hidratos de carbono à noite, por exemplo, engordam, <risos> Uh, não, provavelmente já ouviram isto um, eu gostaria de, de desconstruir esta ideia que não são os hidratos em si que vão engordar os hidratos, tal como os lípidos ou como a proteína têm calorias e se nós no final do dia consumimos mais calorias do que as que gastamos vamos engordar não é por ser à noite ou por ser hidratos que isso vai acontecer Portanto, acho que, claro que se à noite nós já ingerimos energia suficiente e sabemos que vamos uh, ficar no sofá, que vamos para a cama e não vamos fazer exercício e que não necessitamos de, ma de consumir mais, será talvez importante reduzir um bocadinho nos hidratos, mas não por ser uh, porque eles engordam à noite, mas porque já consumimos suficiente. Não sei se, se me fiz entender. Mas... Sim, 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 sim.
2: E agora, finalmente, a nossa última pergunta, com muita pena nossa, é uma pergunta que eu, que eu de certeza que vai ser muito útil para mim um, e que também nos liga um bocadinho ao nosso tema central, que é a saúde mental. De que maneira, um, não é bem de que maneira, mas uma ajuda que, que as pessoas que sofrem sempre assim um bocadinho mais de ansiedade ou daquele nervosismo, por exemplo, antes de um teste, qual é aquele alimento que o alimento, ou já, já sei que existem chás, não sei, não sei se é verdade, mas que as pode deixar assim um bocadinho mais calmas e mais tranquilas?
3: Uh, sim, acho que isto é uma boa pergunta e que também, eu também sofro dessa ansiedade, porque <risos> também é algo que pratico. Uh, diria que, por exemplo, aqui mais uma vez o chocolate preto, uh, pode ajudar e realmente há alguns estudos que demonstram que consumir o chocolate preto em moderação pode ajudar com a ansiedade. Claro que com níveis normais e moderados, se realmente a ansiedade for em exagero, é sempre necessário procurar ajuda, estou a dizer isto no caso daquele nervosismo para um exame ou alguma coisa assim, uh, comer aquele quadradinho de chocolate acho que pode ser uma boa estratégia. Uh, e também, realmente, como, uh, como falaste no, nos chás, talvez não os chás em si, mas mais as infusões, como é o caso da Camila, uh, que também está comprovado que podem ajudar o nosso cérebro a, a ficar mais calmo. Uh, em termos de chás em si também, por exemplo, o chá preto também contém cafeína, portanto é importante ter atenção aqui qual é que é o chá que vamos escolher, mas acho que a Camila é uma boa, uma boa opção, uh, e de certeza que há mais. Agora não, tenho, não, não estou a lembrar de mais, mas sim, diria que o chás uh, e o quadradinho de chocolate preto são. Pronto, já é uma coisa. ótima
2: ajuda e digo mesmo que, que vou começar a implementar. Pronto, e com esta última pergunta, nós damos por encerrada a nossa primeira atividade. Queremos voltar a agradecer muito a vossa presença e a vossa partilha de conhecimentos e experiências. Muito obrigada aos dois. Uh, vou, terminar obrigado. Agora, vou terminar agora com uma curiosidade que, que eu descobri que muitos podem achar interessante. Um, o nosso sono divide-se em, em ciclos e às vezes há aqueles dias em que nós dormimos imenso e mesmo assim continuamos a acordar e a sentir-nos cansados. Isso pode ser a explicação. Eu convidava a que... Quem, quem achou interessante, programa um bocadinho mais sobre o assunto e de certeza que não se vão arrepender.
1: Um obrigado aos dois e até à próxima. Obrigada, até à próxima.